0: Hey, Superleuk dat je luistert naar deze podcast, waarin ik weer met een gast zit. Een van mijn inmiddels oud-klanten, Anne Vormsma. En Anne is psycholoog en stressspecialist. Heeft een hele brede uh, interesse. Is heel breed onderlegd ook. En heeft gewoon super veel kennis op allerlei dingen op het gebied van body, mind. En kan gewoon mega veel waardevolle informatie delen over ja, hoe je meer rust in je hoofd krijgt. Hoe je meer van het leven ook kunt genieten. Hoe je minder gestrest door het leven gaat. En dat is toch iets waar we allemaal tegenwoordig best wel heel veel last van hebben. Soms niet eens dat we het doorhebben, maar dat ons lichaam toch signalen geeft. Want we zijn heel erg gewend geraakt aan stress. Als je de podcast als met Peter hebt geluisterd, was nummer 40, uh, hebben we het daar ook heel uitgebreid over gehad. Dus ik ga met Anne in gesprek over ja, allemaal tips die ze kan geven om hiermee om te gaan. Ik zal ook mijn eigen visie delen. Dus uh, ik heb er heel veel zin in. Welkom Anne. Dank je wel. Leuk om je te zijn. Ja, leuk dat je er bent. Hey, uh, ik heb een korte introductie gegeven, maar je kunt het altijd beter zelf nog vertellen. Dus kun je kort iets vertellen over wie je bent en ook wat jouw journey eigenlijk is geweest als ondernemer? Want
1: heel veel ondernemers luisteren hier ook naar. Yes, zeker. Nou, je gaf echt al een prachtige introductie waar ik bijna weinig aan heb toe te voegen. Maar uh, inderdaad, ik ben psycholoog en stressspecialist en ik help mensen naar meer energie, balans en ontspanning. En je zei het al een beetje, tegenwoordig, we leven in een wereld met zoveel prikkels en er komt zoveel op ons af. Ik zie gewoon heel veel mensen die niet lekker in hun vel zitten en die last hebben van stress. En we zijn eigenlijk meer bezig met alle ballen in de lucht te houden en dat we geleefd worden. In plaats van dat we ons goed voelen en dat we lekker kunnen leven en kunnen genieten van alles dat er in ons leven is. Dus um, daar help ik mensen heel graag bij.
0: Heel herkenbaar. En ik denk dat het voor ja, bijna iedereen tegenwoordig een topic is. Er zijn zoveel prikkels. Het is gewoon niet normaal. De hele dag staan we aan eigenlijk. Hey, en over jouzelf. Want jij bent natuurlijk gewoon een mens. Ook achter een bedrijf. Wat ja. is jouw pad geweest?
1: Hoe lang doe je dit al bijvoorbeeld? Hoe lang ik dit al doe? Um, nou, wat betreft ondernemerschap. Ik ben al vier jaar ondernemer. En uh, daarvoor heb ik uh, altijd in de GGZ gewerkt. Dus in de geestelijke gezondheidszorg en ook in de particuliere tak, maar uh, op een gegeven moment was het gewoon tijd om voor mezelf te beginnen en wilde ik het heel graag op mijn eigen manier doen en alle tijd en aandacht aan mijn cliënten kunnen besteden en niet in een systeem zitten. Um, en dat heb ik zo'n vier jaar gedaan en eigenlijk liep mijn praktijk vanaf het begin goed, maar na vier jaar merkte ik dat ik eigenlijk zo vaak uh, mensen nee moest verkopen of naar een wachtlijst moest doorverwijzen. Dat ik bij jou heb aangeklopt van Tineke, ik wil graag nog meer mensen kunnen helpen. Van, Kan je meedenken hoe ik dit handig kan doen? Dus vandaar dat ik toen bij je kwam. En uh, niet alleen nog maar sessies in mijn praktijk doen en één op één, maar nu ook een online programma bijvoorbeeld hebben. Ja,
0: en die heb je net lekker verkocht terwijl jij op Ibiza lag. Ja, ja. Zo leuk, we hadden contact en uh, nou, haar programma is net live gegaan. Daar gaan we straks ook nog meer over vertellen. Nou, en dat wordt gewoon al verkocht. Uh, de referenties zijn top, dus uh, super blij mee. Hey, um, terug gaan we naar het stukje over stress. Um, ja. Er zijn gewoon enorm veel prikkels de afgelopen tijd. Kun je ons eens meenemen in wat zijn nou dingen die vaak stress opleveren? Want ik merk eigenlijk dat het op allerlei verschillende vlakken geprikkeld kan worden. Dus enerzijds de notificaties op je mobiel en het gevoel dat je van alles moet. Maar ook voeding geeft soms stress weer op je lichaam. Wat, wat zijn nou typische stressprikkels?
1: Ja, wat heel belangrijk is dat als we het hebben over stress en als ik aan jou bijvoorbeeld zou vragen wat is stress, dan denken we heel vaak aan klassieke stress situaties. Bijvoorbeeld um, je staat in de file en je moet naar een afspraak en je, je haalt hem bijna niet of je moet een presentatie geven voor veel mensen of je hebt een deadline uh, voor een heel belangrijk project. He, daarbij denken mensen, oh dat is stress. Maar eigenlijk is uh, stress, of kun je stress ervaren bij alles wat je belast. En dat kan in de breedste zin van het woord zijn. Je noemde het inderdaad al, slechte voeding kan ook stress zijn. Uh, te intensief sporten of uh, te actief zijn, te druk zijn, geeft ook stress. En het belangrijkste inzicht met stress is dat we eigenlijk allemaal meer stress hebben dan we denken.
0: Ja, ik merk dat heel erg bij mezelf. Want uh, ik heb dus, en daar ben ik heel blij mee, maar ook weer niet blij. Mijn lichaam herkent stress bijna niet volgens mij. Want ik heb gewoon al heel lang geen stress gehad. Tenminste, ik ervaar het niet als stress. Tegelijkertijd weet ik dat dat er wel zit. Maar dat mijn, ja, dat mijn gevoel het een soort van dat het normaal is geworden als het ware. Mm -hmm. Ik denk dat dat bij heel veel mensen zo is. Hoe weet je nou voor jezelf dat je stress hebt? Wat zijn een beetje de signalen dat je er echt iets mee mag?
1: Ja, nou inderdaad, heel veel mensen kunnen het best een tijd lang kunnen ze doorlopen en het een beetje onder het tapijt vegen. Maar ons lichaam geeft ons eigenlijk de hele dag signalen. Maar in het begin fluistert het. Dus zegt het, hey Tineke, misschien moet je wat rustiger aandoen en krijg je bijvoorbeeld dus een beetje hoofdpijn. Of je merkt dat je minder goed in slaap kan vallen. Of je, je merkt dat je bijvoorbeeld een druk op je borst krijgt. Van hele kleine uh, signalen geeft het. Maar op een gegeven moment, als je gewoon maar door blijft gaan, dan zegt je lichaam van nee, je moet nu echt luisteren. En krijg je bijvoorbeeld hele heftige hoofdpijn. Of je valt gewoon bijna niet meer in slaap. Of je merkt dat je zo onrustig wordt of je zo gejaagd voelt of je hart op hol slaat. En wat je heel vaak ziet als die signalen komen... dat mensen eerst naar de huisarts gaan en zeggen... er is echt iets heel erg mis met mij. Volgens mij heb ik het aan mijn hart. Of uh, ik kan geen dingen meer onthouden. Of ik kan me niet meer goed concentreren. Er is echt iets aan de hand. En dan denken ze vaak aan een hele ernstige ziekte. Maar eigenlijk is het stress. Maar juist omdat de stress zo... ze noemen het ook wel een sluipwoordenaar. En dat is best wel zwaar. Maar juist dus is het wel, ja. ja. juist omdat het zo iets slopends is... Uh, is het wel heel goed om dat soort signalen dus in een eerder stadium al serieus te nemen.
0: Ja, ik las laatst ook een mooie quote en die ging als volgt. Moet ik hem goed zeggen? Uh, If you listen to the whispers of your body, you don't have to hear it scream. Oftewel, als je luistert naar die verluisteringen waar jij het net ja. ook over hebt... dan hoef je het niet te horen schreeuwen. En stress is volgens mij ook de onderliggende uh, oorzaak voor heel veel ziektes... Absoluut. Dus ja. dat is zo belangrijk om daarmee te dealen. Hey, um, laten we in ieder geval ervan uitgaan eigenlijk dat iedereen wel stress heeft die luistert nu naar deze mm -hmm. podcast. Wat is stap 1? Wat kun je nu al doen? Wat raad jij jouw klanten altijd aan?
1: Nou, de eerste stap is dat je je er bewust van wordt. Want heel vaak, ook al merken we het misschien op, ik heb dat zelf ook gehad. Hè? Dan kreeg ik hoofdpijn of ik was heel moe. Nou, paracetamol erin en een koffie erin en dan kon ik weer door. Dus, dus neem die signalen serieus en, en luister daarnaar. En vaak willen we het niet horen. Dus, dus een eerste stap is altijd acceptatie.
0: Ja, bewustwording, ja. acceptatie en vanuit daar in kleine stapjes dingen gaan doen. Precies. Ja, ja. en wat, wat ik voor mezelf heel erg merk, wat mij heel goed doet, is gewoon of helemaal aanstaan. Dus echt voor dingen gaan en gewoon er helemaal in en volle bak knallen als het ware. Ja. Een beetje die mannelijke energie. Of echt helemaal niks doen. En dan met niks doen bedoel ik dus ook echt geen Netflix, geen telefoon. Gewoon echt bijna vervelen. Gewoon niets doen, dat je gewoon geen prikkels hebt. Is, is dat iets wat jij ook adviseert of, of kunnen er andere dingen zijn die je, die je kunt doen?
1: Absoluut. En het mooie is dat je echt het helemaal bij het juiste eind al hebt met wat je hierbij doet. Want even een heel klein stukje, een beetje hoe het lichaam werkt. Ons stresssysteem is eigenlijk niks anders dan een activatiesysteem. Dus op het moment dat we ochtends wakker worden, dan wordt dat systeem al een beetje actief. Gewoon om op te staan en moeten we daarna haasten naar ons werk, dan wordt het nog wat, wat actiever. Maar ons systeem is erop gebouwd om de hele tijd wat actief te worden, maar daarna ook weer tot rust te komen. En daar gaat het tegenwoordig mis, want we zijn eigenlijk continu actief en continu staan we aan. En op momenten dat we denken van nee, maar nu zijn we aan het ontspannen, bijvoorbeeld Netflix en chill of ik zit op mijn telefoon te scrollen is dat eigenlijk niet echt de ontspanning. Want het is nog steeds heel veel prikkels die je binnenkrijgt. En een systeem dat geactiveerd wordt. Ja, precies. Dus, ja, dus, dus het eerste stap is dus bewust worden, erkennen... en eens onder de loep nemen van... Hey, hoeveel stress, in de breedste zin van het woord, heb ik eigenlijk? En kijken of je inspanning... En ontspanning kunt afwisselen.
0: Ja, het is continu een balans van contrasten eigenlijk. Dat zie je ja. altijd. Je hebt In het universum heb je dag en nacht, eb en vloed, inspanning, ontspanning. Ying en, en yang. Ying en yang ja, inderdaad. Ja, ja. En ik merk soms ook dat juist als je vertraagt, ga je versnellen. Want ik heb net zes weken vakantie gehad. Gewoon bijna niks gedaan, maar echt verveeld. En nu zit ik in zo'n fijne flow. En op de een of andere manier, toen ik ook mijn business losliet, ging het nog meer stromen.
1: Dat is zo apart. Maar ik onderbrak jou daar. Want jij wilde ja. nog iets zeggen. Nee, ik moest eraan denken. Van, er is wel ook wel zo'n quote van. Niemand is ziek geworden van hard werken. Um, maar daar, daaronder moet. Uh, maar wel van te weinig rust. En daar zit het hem in. Je kan niet altijd maar aanstaan. En altijd maar knallen. En jij zegt het zo mooi. Ik ga er even helemaal voor. Ik ga even helemaal vlammen. Maar wissel dat af met rust. Dus dat, dat uh, activeren. Dat aangaan en dat weer zakken en tot rust komen. Ja, en die balans vinden. Ja, en de heet het dat die beweging tussen, tussen inspanning en ontspanning, ja. die moet je maken. En als je dat niet doet, dan merk je aan het einde van de dag dat je bijvoorbeeld rusteloos bent, uh, dat je niet goed kunt ontspannen, dat je hoofd nog heel vol zit, dat je niet kunt slapen ja. of dat je, dat je lijf niet goed kan ontspannen.
0: Nou, en ik denk dat daar wel een uitdaging zit, want kijk, we kunnen allemaal wel niets doen. In de zin dat we dus de laptop even dichtklappen, dat we bijvoorbeeld een rondje gaan wandelen. Wat ik alleen meer. Dat, nou ja, dat ja. is mijn volgende punt inderdaad. Want heel veel mensen die kunnen dat al niet eens. Dus die ja. zitten hun, hun broodje, zeg maar, uh, eten al achter de laptop even snel naar binnen uh, schrokken. Maar sommigen doen het dan wel. Die laten los, die doen hun telefoon even weg. Maar dan is hun hoofd nog steeds over uur aan het draaien. Ik sprak toevallig gisteren ook iemand en die zei, was vanuit de mastermind. Ik heb gewoon de hele tijd stress, want ik heb voor volgende maand nog geen klanten ingeboekt staan. Dus wat doe je op zo'n moment dat je wel praktisch dingen los kunt laten, maar je hoofd hoofd blijft gewoon over uren draaien.
1: Ja, dat is een hele mooie, want het een is dus het wat. Hè? Dus van, oké, okay, ik neem dus nu pauze, bijvoorbeeld nadat ik geknald heb op mijn werk. Maar hoe doe je dat dan? Want ik woon bijvoorbeeld in Hilversum naast de heide en stel, ik neem een pauze en ik ga op de heide alsnog helemaal bezig met, oh, net die afspraak, maar dit of dat, of oh, ik heb straks nog die presentatie, zus en zo, dan ben ik eigenlijk niet op de heide aan het wandelen, dan ben ik eigenlijk gewoon aan het werk. Of in je bed heb je dat ook wel eens. Hè? Dat heb ik ook ja. wel, hoor. Dat je al middels aan het typen bent of zo. Dan ben je niet aan het uitrusten. Dan ben je gewoon aan het werk.
0: Precies, Dus, ja.
1: dus ook dat is de eerste stap weer bewustwording. Hé, hey, wacht. Ik ben nu niet hier. Dus kijken of je met je aandacht weer terug kunt gaan... naar dat wat je op dat moment aan het doen bent. Bijvoorbeeld ik in mijn pauze dus... Echt op die lopen, even lekker op een bankje zitten en de wind door mijn haren voelen en de zon op mijn gezicht. En gewoon even een paar keer heel diep in en uit ademen en helemaal daar zijn. En dan wordt zo'n moment van rust, wordt het ook echt dan rust, is het echt rust ja. kwalitatief goede rust. En wat je wel merkt als dit nieuw voor je is, om eigenlijk die aandacht te trainen, zal je merken dat binnen nood aan je aandacht weer weggaat. Maar het mooie is, het is net als een spier, dat kun je gewoon trainen. Dus daar geef ik bijvoorbeeld zelf in mijn praktijk ook altijd oefeningen voor. Dat je gewoon beter bij de dingen kunt blijven die je op dat moment aan het doen bent... en gewoon wat meer grip krijgt op je gedachten.
0: Ja, en wat, wat uh, voor mij dan heeft geholpen is dus echt letten op bijvoorbeeld een ademhaling. Want het zijn heel veel dingen die best wel gewoon heel magisch zijn aan je lichaam ook. Hè? Mm -hmm. Maar die gewoon normaal zijn, omdat ze er altijd zijn. En wat voor mij heeft geholpen om dus de aandacht te verschuiven van de mails... die ik allemaal nog moet doen naar het nu, is dus gewoon te letten op inademen, uitademen of te gaan tellen. Is, is dat dan ook een van de oefeningen die jij wel deelt... of doe jij weer hele andere dingen?
1: Klopt. Nee, een van de belangrijkste oefeningen... is inderdaad om met je aandacht naar je adem te gaan. En iedereen thuis kan het ook proberen. Van probeer maar eens een tijdje bij je adem te zijn... en merk op wat dat doet. Daar worden we heel erg rustig van. En vind je het nou heel erg lastig... en gaat je aandacht de hele tijd weg... kan je bijvoorbeeld vier tellen in en dan tel je mee en dan weer vier tellen uit. Ja. Dan hou je jezelf een beetje bij de les, zeg maar. Precies, en dan ja. blijven
0: oefenen ook. Hé, hey, en wij hadden net een gesprek voordat we de podcast gingen starten over dat je mannen en vrouwen wel aantrekt. Ja. Merk jij bij hen nog een verschil in hoe zij bijvoorbeeld stress ervaren of hoe stressbestendig ze zijn? Of is het lichaam daarin eigenlijk best wel gewoon hetzelfde? Of de of mind, weet je, hoe we het ja. ook maar benaderen.
1: Fysiologisch is het grotendeels hetzelfde. Er zijn ook wel verschillen tussen mannen en vrouwen, maar... Um... Ik zie wel dat uh, bij mannen uit het zich meer nou ja, in die mannelijke energie. En bij vrouwen is het, uh, slaat het wat meer naar... Dus bijvoorbeeld mannen gaan, ik zal nog even een voorbeeld geven, wat meer afreageren. En, en bij vrouwen slaat het meer naar binnen. Dan zie ik dat ze meer gaan, gaan piekeren of malen um, en zich zorgen gaan maken.
0: Ja. Precies, dus het uitzicht een beetje op twee verschillende manieren, maar het, maar het doet hetzelfde in het lichaam. Ja, ja. klopt. Hey, en um, als je kijkt naar ondernemers, hè, want er zijn vooral ondernemers die deze podcast ook luisteren. Wat, wat is voor hen um, de rol eigenlijk van stress binnen het ondernemerschap? Hoe, um, uh, hoe bepalend is dat volgens jou voor
1: hun uiteindelijke succes? Onwijs. Het, het valt of staat erbij. Want je kan nog zo goed zijn in, in je strategie en in alles. Als eh, jij niet in balans bent of als je te veel stress ervaart, dan zal je energie nooit optimaal zijn. En daarmee, als je energie niet optimaal is en je zit niet lekker in je vel, is je mindset ook niet optimaal.
0: Nee, dat is zo waar. Ik denk dat dat zwaar onderschat wordt. Ja. Want ik merk dat heel veel van mijn klanten ook... en gewoon überhaupt ondernemers... we zijn allemaal massaal bezig met investeren in strategie... en ja. funnels en ads en weet ik het wat... Maar we slaan het hele stuk over van body en mind. En ik voel gewoon vaak aan ondernemers, dan zie ik dat op Instagram stories, dat ze niet lekker in hun vel zitten. Ze zitten niet lekker in hun energie. En dan kun je alles weten van verkopen, maar dan gaat het gewoon nog niet goed. Precies. Heb jij dat ook, dat je gewoon voelt aan iemand, dat is vaak een beetje onbewust zelfs, dat hij niet lekker in de vel zit?
1: Absoluut. Ja, ja. ja, dat voel je gewoon aan. En weet je als, je, als je niet goed in je vel zit, niet goed in je energie zit... dan kan je jouw succes ook nooit dragen. En als je um, niet lekker in je vel zit... dan ga je heel automatisch naar die vaste patronen. En onze eigen patronen zijn vaak juist ook onze valkuilen... en dingen die ons klein houden of die ons tegenhouden. He, dat, dat zie je, als je niet lekker in je vel zit... dan, dan, dan heb je niet die, die groeimindset. Ja. Dus, dus het is als het ware de basis voor alles dat is zo waar, want ik heb dat ook gehad toen met mijn
0: eerste bedrijf, dat was toen een miljoenenbedrijf, ik kon dat gewoon niet aan, ik stond zo aan en ik had zoveel stress, dat was echt niet normaal gewoon slapeloze nachten, continu ook wel een beetje geïrriteerd. Uh, bij sommige vrouwen zie je vaak ook dat hun ongesteldheid, hun ja. menstruatie zelf stopt of niet meer regelmatig is en dat was ook echt omdat ik mentaal nog niet dat bedrijf kon dragen als het ware, dus eigenlijk met dat jij groeit als ondernemer is het bijna belangrijker, misschien zo zo belangrijker om aandacht te besteden aan hoe
1: kan ik dit dragen... en je rust en je mind, dan dat je meer kennis gaat opdoen van strategie. Precies. Hey, en weet je, los van of je het kunt dragen... en of je dus succesvol kunt worden en je bedrijf kunt uitbouwen... Um, waar gaat het uiteindelijk om? Oké, okay, dan heb je misschien een heel succesvol bedrijf wat jij net zegt... maar dan lig je wakker en dan ben je aan het piekeren. Um, heb je dan je doel bereikt... Volgens mij niet, want aan het einde van het leven denk je dan van, nou yes, dit is waarom ik ondernemer ben geworden. Nee, je doel is om gelukkig te zijn, om te genieten van de weg naar dat succes toe en, en ja dat, dat te kunnen grijpen. Precies, en er zijn zo weinig
0: ondernemers die in mijn ogen dus ook echt succesvol zijn. En dan bedoel ik dus in de breedste zin van het woord, niet alleen het financiële succes... Maar ook het mentale succes. Dus ik had laatst ook een gesprek met iemand. En die zei: Ja, ik heb al een ton gehaald dit jaar. Dus uh, ik voel me supergoed En ik ga het vieren. En toen vroeg ik ook: ik zei: Hoe heb je dat gehaald? Heb je slapeloze nachten gehad? Ja. Was je relaxed? En toen zei ze: Ja, ik heb echt meerdere keren heel hard gehuild. En ik had superveel stress, et cetera. En dan denk ik. Ja, weet je, dan mag je absoluut trots zijn hè, op die ton, want het is nog steeds fantastisch dat je het bereikt. Maar ga dan wel even kijken naar, hé, hey, dat mag dus op een andere manier, want het hoeft echt niet
1: met stress te gaan. Precies. En ik zit zelf ook in een mastermind groepje bijvoorbeeld met allemaal ondernemers. En dan gaat het ook altijd heel erg om, wat zijn je doelen, wat zijn je targets, uh, hoeveel wil je verkopen, hoeveel wil je dit. En, en dan komen ze op een gegeven moment naar een rondje bij mij. Anna, wat zijn jouw doelen? En zeg ik, in de eerste plaats is mijn doel dat ik geniet van dit proces. Ja. En, en dat ik mensen kan ondersteunen en dat ik eigenlijk practice what you preach. Dat ik uh, me goed voel op ja. de manier hoe ik het doe. En dat ik naast mijn bedrijf dat ik ook nog kan genieten van mijn kleine dochtertje. En daar ook aandacht aan kan besteden. En dat zeg ik altijd als eerste, want dat staat voorop. Dat dus, is het hoofddoel. Dus de, ja. Ja, de weg er naartoe en hoe ik dat ervaar. En daarnaast wil ik dat en dat. Maar ook, ik maak er geen halszaak van mocht ik dat niet halen. Dus ook voor mijn online programma. Ja, wat waren je doelen? Hoeveel mensen wilde je binnenslepen? Dat weet ik niet. Ik heb dit gewoon vanuit heel veel plezier gemaakt. En ik zet dit neer en um, ik ga het kijken. En het ja. mooie is dat het dan ook... Stroom. Dan
0: stroomt het veel meer. Mensen voelen ook die intentie dan. De goede intentie erachter. Je hebt weinig verwachtingen. En Tony Robbins zegt dat altijd zo mooi. If you trade your expectations for appreciation, your whole world becomes a miracle. Dat is zo waar. En dan is alles een soort verrassing en mooi. En, en dat is zo tof. En je merkt gewoon dat heel veel ondernemers die starten met als doel. Ik wil vrijheid, rust in mijn hoofd, et cetera. Het middel daarvoor is het bedrijf. Maar op een gegeven moment wordt het middel, wordt het doel. Alleen maar harder rennen. En, en doorgaan. Hoe kan dat volgens jou? Waarom zijn we zo geneigd om te focussen op cijfers, omzet en
1: gewoon gaan? Ja, dat, ik, ik, maar wat je zegt, het is wel heel interessant. Want we zijn heel snel geneigd dus om een soort slaaf van ons eigen bedrijf te worden. Terwijl we gingen dat uit loondienst. Om vrij te zijn, ja, wat zit er in ons? We, we willen hard werken, we zijn heel erg resultaatgericht. En je kunt het vergelijken als we een berg gaan beklimmen. Dan zijn we altijd heel erg gefocust op die top. Terwijl geniet je ook van de weg naar die top toe. En stop af en toe eens en kijk eens naar beneden, naar de hele weg die je al hebt afgelegd. En hoe mooi die was hopelijk. Of ga op een viewpoint staan en geniet van het uitzicht waar je daar bent. Maar dat zit eigenlijk niet in onze aard. En zo zijn we gewoon geprogrammeerd. En dat brengt ons verder om van top naar top te gaan. Maar ik trap mezelf er ook op hoor. Ik had dat mijn programma. En toen dacht ik van oké. Okay, dan ga ik hier echt nu even op deze top staan. En genieten, genieten van het uitzien. Ja. En toen. En, en dan ook even naar Ibiza. En even vrij nemen. En op Ibiza plopten er al allerlei ideeën op. Voor nog een ander programma. En oh, en dan kan ik dit doen. En dacht ik. Maar dan. Kan ik daarnaar kijken en dan moet ik erom lachen. Een beetje, oh ja, dit is wat ons hoofd doet. Ja. En um, die neiging opmerken. En gewoon weer even op die top gaan staan. En zeggen, dat komt wel. Je Precies. mag even dit helemaal in je opnemen en je hebt de tijd.
0: Ja, want er is ook geen top in het ondernemerschap. Ik merk zo vaak dat doelen steeds verschuiven. En soms ook bijna een teleurstelling als een bepaald doel is gehaald. Dus ik heb dan heel veel klanten die willen de 10k omzet per maand. Dat is toch een soort van magische mijlpaal voor heel veel ondernemers. En dan is het zover... En dan staan ze er bijna niet eens bij stil. Dus dan dwing ik ze ook bijna, nou, ga dit vieren, weet je wel, geniet mm -hmm. even van die top. Want ze staan op de top en dan zijn zij alweer bezig met de volgende top. Dan zijn ze alweer bezig met 20k en 30k en noem het maar op. En ik denk zelf altijd dat een van de grootste behoeftes van mensen is erkenning krijgen. Dus erbij horen, want dan voelen we ons veilig. Is dat volgens jou ook de reden dat we zo gefocust
1: en bijna geobsedeerd zijn op cijfers en dat delen en kijk mij gaan? Dat kan zeker een enorme drijfveer zijn, hè? die bevestiging, eh, dat je die diep van binnen voor jezelf nodig hebt of naar anderen nodig hebt, maar we zijn ook gewoon geprogrammeerd, evolutionair gezien, want het brengt ons vooruit als we van top naar top willen. Maar als we dat weten, dan is het gewoon heel goed om als je die top bereikt en, en zorg dat het een fijne weg is er naartoe, dat je daar even mag gaan staan. En dat je dus ook weet, en dat heb ik ook, oh ja, ik zie meteen in de verte alweer een volgende top en dan wil ik die gaan doen. Van, maar het, ja. ik mag nog even hier zijn.
0: Precies, en het mag beide. Je mag van top naar top en weet je, de sky is the limit of, of not, niet eens de sky, weet je wel. Maar uh, ja. doe het beide. Blijf en die top in de
1: gaten houden, maar ook het moment waar je op dat moment uh, staat. Precies. En als je wel van top naar top wilt gaan, dan is dat ook helemaal oké. Okay. Maar het gaat erom dat je het bewust doet en dat het jouw keuze is. En dat jij bewust kiest voor waar jij je goed bij voelt. En niet dat je inderdaad gewoon maar doorgaat om maar steeds een hogere top te bereiken. Precies.
0: Hey, en hoe denk jij dat dit, dit zich gaat ontwikkelen? Want je ziet dat de mens enorm geëvalueerd is. Mm -hmm. Dus uh, wij hebben nu met ons stresssysteem... Het is nog een beetje oud. En ons brein ook, die continu vertelt... Je bent in gevaar en je mm -hmm. gaat misschien dood... Terwijl dat helemaal niet zo is... Merk jij al vanuit misschien onderzoeken of ervaring dat, dat ons brein op stressniveau als het ware ook evalueert en dat we minder snel soms prikkels krijgen of juist meer? Snap
1: je mijn vraag? Ja, Zo klinkt misschien je, een beetje verder. Nee, ik snap je helemaal en helaas het slechte nieuws is dat ons, ons lichaam en ons brein eh, werkt nog hetzelfde als in de oertijd. En dat is aan de ene kant vervelend, maar weet je, knowledge is power, kennis is macht, als je dat weet, dan weet je dus ook wat je er tegen kunt doen. Dus um, helaas is dat dus niet meegegroeid, terwijl sinds de jaren tachtig krijgen we vijf keer meer prikkels. He, ons leven is enorm veranderd, maar ons lijf en ons brein niet en als je dat weet en weet wat je eraan kunt doen, dan kun je je eigenlijk wapenen en uh, ook in deze tijd nog steeds goed gedijen
0: ja, we moeten gewoon de komende tijd eigenlijk veel meer aandacht besteden ook aan onze eigen handleiding want ik merk bijvoorbeeld ook dat wanneer ik me goed voel, uh, dat hoeft niet per se hetzelfde te zijn voor jou dus mm -hmm. ik merk dat ik me heel lekker voel als ik af en toe een wat vollere week heb ik zeg op bewust niet drukkere. en daarna weer een hele rustige week en dan gedij ik zeg maar heel goed, ik merk dat ik ik het fijn vind als ik voor tien uur geen afspraken heb. Dat ik dan ook minder stress heb. Terwijl een vriendin van mij, die vindt dat idee juist niet prettig. Die wil alles zo snel mogelijk gedaan krijgen. Dus wat ik vaak voor mezelf doe, is stilstaan bij mijn gebruiksaanwijzing.
1: Dus wat heb oh. ik nodig om me goed te voelen? Wat is dat voor jou? Weet je dat voor jezelf? Oh, zeker. Ja, ik herken het heel erg dat op en af. Ik ben ook heel erg van het ene moment wil ik aanstaan, maar daarna wil ik ook rust. Ik ben ook niet iemand die het hele weekend echt van ochtends vroeg tot s'avonds laat, bijvoorbeeld, leuke dingen. Heeft. Want voor mij is dan te veel leuk, alsnog voelt het ook als te veel. Dus inderdaad, van dan wel een gezellig etentje, maar de volgende ochtend lekker niks. En gewoon lekker lang in mijn pyjama rondrommelen en lekker de op bijvoorbeeld. Echt een beetje die, die mix werkt voor mij heel erg goed.
0: Ja, en hoe zijn jouw, jouw werkdagen, hoe zijn die ingedeeld?
1: Nou, ik weet wat voor mezelf heel goed werkt. En dat hebben wel meer mensen, dat ochtends is mijn energie eigenlijk het beste. En uh, ik probeer ochtends. Uh, belangrijk is om je hoofd eigenlijk zo leeg mogelijk te houden. Dus zo min mogelijk vol te stoppen al met prikkels. Dus als ik ochtends wakker word, niet meteen mijn telefoon en al mijn apps helemaal af. En nog even het nieuws checken. Gewoon met een leeg hoofd en even bijvoorbeeld wat yoga of een korte meditatie en dan een goed ontbijt. En dan gewoon ochtends knallen en dan smiddags echt even een rustmoment. Dus echt even dat terugschakelen, liefst ook eventjes naar buiten... of soms ga ik ook gewoon eventjes lekker liggen met een meditatie... Uh, en dan smiddags weer wat rustigere dingen, bijvoorbeeld dingen uitwerken of mails.
0: Ja, ik dat herken me daar heen, heel goed op. Gaan. Dat is mijn gebruiksaanwijzing ook. En voor mij is ook rust en vrijheid, ik kan prima vier, vijf dagen per week werken. Sommige mensen die hebben het liefst gewoon maar twee dagen per week. Dus dat is voor iedereen ook anders. Dus ik denk sowieso, als je nog luistert, leuke oefening voor jou is om eens je eigen gebruiksaanwijzing op te gaan schrijven. Six. Wat wat werkt nu voor jou? En besef ook dat verandert steeds, want niks zo veranderlijk als de mens. Wij hadden het er net nog over dat we eerst in Amsterdam woonden en helemaal hielden van al die drukte daar en nu dat we beide een burgerlijk bestaan leiden, zeg maar. In een, uh, ja, in een heel andere sfeer en dat dat nu weer ja. geluk is voor onszelf. Um, hey, waar ik mee wil afsluiten, jij hebt de Business Boost Academy bij mij uh, gedaan. Wat is daarin voor jou het grootste besef geweest? Want jij had natuurlijk heel erg een fysiek bedrijf en dat heb je weten te transformeren naar een online bedrijf. Ik weet dat veel van mijn podcastluisteraars ook die droom hebben. Wat, wat is voor jou daarin het grootste inzicht geweest... wat je
1: heeft geholpen om die switch te kunnen maken? Um, het grootste inzicht is bij mij in het begin geweest... dat ik het niet alleen kan, maar ook niet hoef. En ik bedoel, in mijn vak... Kan ik perfect? Ik heb het niet over inhoudelijk, maar branding, marketing, sales, dat is echt een vak apart. En dat je als ondernemer, dat je hulp mag vragen en juist dat het beter is. En ik vind het zo fijn dat ik zoveel van jou heb geleerd. van, Oké, okay, hoe kan ik mijn kwaliteiten, hoe kan ik daarmee iemand bereiken? En, en hoe kan ik zorgen dat, dat, dat ik bij iemand terechtkom? Ja,
0: ja, dat is een compleet nieuwe wereld. Daar gaan de meeste mensen de mist in. Hè? Ze zijn goed inhoudelijk in hun vak, maar niet in het ondernemersvak. En wat is nu voor jou de strategie die je aan het hanteren bent, maar die je ook nog gaat hanteren? Want ik zeg ook altijd, er zijn duizend wegen die naar succes leiden en daarin heb je ook weer een eigen pad. Dus wat voor mij de fijne route is, hoeft niet voor jou een fijne route te zijn. Wat is nu
1: jouw strategie? Um, ja, het mooie is dat het punt waar ik nu ben, ik heb echt het gevoel dat alles wat ik voorheen heb gedaan en alle ervaring die ik heb, die heeft geleid tot waar ik nu ben. Ik heb het gevoel dat ik echt een, een grote koffer heb aan, aan vaardigheden en tools en um, mijn strategie is om, om heel dicht bij mezelf te blijven. En om, om dit met mensen te delen. Maar ook bijvoorbeeld dus nog steeds met jou te blijven werken. Um, om te kijken hoe ik dat proces kan optimaliseren. En dus zelf me heel erg te richten op waar ik goed in ben. Ik heb bijvoorbeeld nu ook een hele fijne business manager. Die, die als een soort VA-ding ook voor me regelt. Dus dat ik me kan focussen op waar ik goed in ben. En hulp vraag bij wat ik lastig vind. Ja,
0: en bij jou is dat nu met name... Jij bent op Instagram ben je zichtbaar. Ja. Je hebt je e-bookfunnel. Uh, LinkedIn heb je nu ook... Je training verkocht, klopt. Ja. ja, dus dat is een beetje jouw strategie. Nu. Straks ga je adverteren. Waarschijnlijk volgende ja. week. Ja, tof. Nou, en dat werkt perfect voor jou, want jij hebt ook gewoon heel veel credibility met 15 jaar ervaring als psycholoog. Uh, ...advertenties kunnen perfect voor jou werken... ...dus dit is echt een hele mooie manier. Hey, en wil jij nog één op één en zo uh, doen... ...of ga je nu alleen focussen op de online
1: programma's? Nee, allebei. Ik vind het okay. nog steeds ontzettend leuk om één op één met iemand te werken... ...en dan kan je helemaal op maat en inzoomen... ...en ik haal ook gewoon heel veel uit het contact en uit die verbinding... ...maar ik vind het daarnaast heel fijn dat ik dus gewoon mensen kan helpen... ...ook al zit mijn praktijk vol... ...of wil iemand het op zijn eigen tempo doen... ...of heeft iemand bijvoorbeeld een ander budget is het gewoon heel fijn dat ik een alternatief heb. Ja. ja, Nou
0: en dat vind ik het mooie aan online trainingen. Ik ken best wat ondernemers die een soort blokkade hebben op een online training, dat ze zeggen dat ze dan minder erin geloven of zo, of ze willen één op één. Maar ik merk juist dat als mensen dingen kunnen herhalen, af en toe nog eens terug kunnen kijken, dat het soms bijna nog beter werkt dan één op één. Het is of tenminste niet beter, maar dat het hetzelfde
1: resultaat bijna kan
0: hebben. Merk
1: jij dat ook? Precies nou, en ik moet zeggen ik heb het dus altijd offline gedaan en ik heb nu al mijn, mijn bewezen technieken dus in die training gestopt en um, ik was zo benieuwd hoe het ontvangen ging worden want ik, ik deed gewoon wat ik altijd deed en ik heb nu de eerste reacties al van mensen die al een paar weken bezig zijn met een paar modules en ik kreeg gewoon tranen in mijn ogen dat mensen zeiden van wow ik, heb, ik merk al zoveel verschil of het voelt zo persoonlijk en je voelt zo betrokken. En dat ik echt denk van, yes, het, het werkt. Ja, Wat dat ik is hoe het tof. werkt. Ook ja. op deze manier.
0: Klopt. En ik vind dat ook nog altijd een soort mindfuck. Ik kreeg toevallig deze week ook een berichtje. Iemand had mijn podcast beluisterd. Daar doe ik dus helemaal niks meer voor. En die zei, ik sta hier met tranen in mijn ogen. Ik sta bij een stoplicht, zei ze. Ik heb net jouw uh, podcast afgeluisterd over money mindset, zei ze. En ik ben tot zo'n groot inzicht gekomen. En dat gebeurt terwijl jij ooit één keer iets hebt gedaan. Een podcast gemaakt of in jouw geval een training. Dat is zo makkelijk. Magisch. Ja. ja.
1: Nou en ik, ik moet wel zeggen, het voor mij was de echt de de omslag omdat ik dat ik dacht, oké, okay, nu moet ik ook online dingen gaan doen, nu moet ik een business coach zoeken. Dat was omdat meerdere cliënten tegen me zeiden van oh ik zou iedereen een ander gunnen. Gewoon iemand die, die je zo kan ondersteunen, die je zo'n boost kan geven. En, en dat je gewoon weer lekker in je vel zit. En ik vind het zo bijzonder dat ik dat nu kan.
0: Ja, dat is magisch inderdaad.
1: Hey, uh, daar wil ik hem mee afsluiten, want er zijn
0: ongetwijfeld mensen die geïnteresseerd zijn geraakt in jou en wat je doet. Um, waar kunnen we mensen naartoe verwijzen? Want je hebt natuurlijk je training, maar ook je Instagram. Dus deel het even. Yes, klopt.
1: Uh, je kunt me volgen op Instagram Anne Vormsma, uh, mijn website annevormsma.nl, en uh, ja, daar kan je alles vinden over mijn uh, online programma, maar ook een-op-één -een coaching. En uh, mocht je een andere vraag hebben, laat het vooral weten. En ik vind het altijd leuk om van je te horen en met je in contact te
0: komen. Tof. En Formsma is met een F trouwens. Oh ja. Dat is eventjes belangrijk om te noemen. Mijn
1: hele leven spel ik dit al overal waar ik incheck of waar mijn naam
0: genoteerd moet worden. En nu vergeet ik het. Ja, het is met de maar F van ik onthoud Ferdinand het.
1: en twee keer de M van Maria.
0: Helemaal goed. Hey, en jouw training, die is nu uh, te koop. Die heb je net gelanceerd. Waar, waar gaat die over en hoe ziet die er
1: ongeveer uit? Kun je daar nog kort iets over vertellen? Zeker. Ja, het is de Relax and Recharge training. En uh, in zeven weken gaan we eigenlijk werken aan meer energiebalans en ontspanning. En we gaan heel erg kijken van hoe kunnen we jou in balans brengen? Hoe kan je minder stress ervaren? Hoe kan je meer rust in je hoofd krijgen? Meer rust in je lijf? Hoe kan je veerkrachtiger worden? Maar ook, wat is voor jou belangrijk? Dus, dus waar gaat het voor jou in het leven om? En eigenlijk zorgen dat je daar naartoe mag gaan bewegen. Ja. En dat je het leven creëert uh, waarin jij op je best bent. En, en het leven is waarvan je zegt, yes, hier doe ik het voor. Ja,
0: mooi. En het is voor mannen en vrouwen. Ondernemers mannen en, en niet-ondernemers. Ja, niet ja, want het gaat ook gewoon over die hele fundering van jou als mens zijn. En dan maakt het ook niet uit of je man of vrouw bent. Of ondernemer of niet-ondernemer. Dus... Gun jezelf alsjeblieft uh, dit. Mega bedankt voor het luisteren. En Anne, jij mega bedankt dat je er was. Echt superleuk. We hadden hem trouwens al eens eerder opgenomen. Maar dat was zoveel gekraak en internetverbinding was slecht. Dus nu zitten we lekker live bij elkaar. En uh, waren we beiden beide stiekem blij dat we hem nog een keer mochten doen. Hey, superleuk om je te gast te hebben voor de luisteraar. Dank je wel nogmaals en uh, tot de volgende aflevering.